0: Muy temprano en la vida de los hijos podemos ver la reacción que tienen sobre el control que ejercemos en su día a día, pero nuestro control los protege y los educa. Entonces, ¿cómo saber si es demasiado y qué hacer ante las diferentes reacciones de los hijos frente a este control? Esto es Pregúntale, Leónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio encerrado. Ya les conté cómo pues estamos todos. La familia que vivimos acá, porque tengo un hijo en su propio departamento también encerrado y con pues menos paciencia y más ansiedad y más cosas. Así que ánimo. Fuerza, escuchen todos los consejos que vean por redes sociales, por internet, por amigos y familiares, apliquen los que mejor les acomoden porque la cosa es seria, no sabemos cuándo va a terminar y por lo tanto es bien importante conservar obviamente la salud emocional y mental, pero también un ambiente agradable en casa para salir de este pues etapa tan horrible que estamos pasando de la mejor manera, unidos y queriéndonos todos, ¿no? No nada más peleados sin querer volver a tener que ver con el pariente de al lado. Ahí están, ustedes lo saben, mi página, los programas para aumentar nuestra inteligencia emocional, todos los podcasts, pero también redes sociales en donde estoy tratando de poner y comentarios e ideas que puedan ayudar también en este momento. Y aunque el tema de hoy es más general, la reacción de los hijos al, a nuestro control, al control de los papás, pues obviamente se vuelve mucho más evidente en estos días en que tenemos que hacer que hagan la tarea cuando no están yendo a la escuela. Yo no sé si están en un país donde hayan cerrado escuelas. Acá en Chile no va a haber ninguna escuela desde la semana pasada, que es mediados de marzo hasta finales de abril y sin la posibilidad de llevar a los hijos al parque. O sea, estamos realmente quedándonos en casa como personajes y ciudadanos eh, realmente responsables y, y cuidadosos de nuestra propia salud y de la de los demás. Por lo tanto, hay más hipersensibilidad. Así que puede que este encierro sea un buen experimento social para poder observar claramente cómo reaccionan los hijos al control que yo hago. Pero Mónica, me podrán decir ustedes, si yo no los controlo, no va a haber quien tienda su cama, quien haga una tarea, quien obedezca una regla. Realmente, como decía yo al principio, el control ayuda a que protejamos y eduquemos a los hijos. Pero la cosa, como siempre les he dicho, esto de educar hijos es un verdadero arte. Entonces, encontrar la línea perfecta de control que necesito ejercer, pero también soltar para darles libertad e independencia, es un verdadero arte. Es complicado, pero espero que lo que yo pueda comentar el día de hoy aquí les ayude. A ver, primero... Generar empatía para mí siempre es bien importante, porque si yo entiendo lo que está viviendo el otro, me vuelvo un poco más paciente, explico mejor las cosas, soy más tolerante de ciertas cosas, no engancho en las provocaciones, etcétera. No, Entonces, entender que nosotros decidimos absolutamente todo de los hijos desde el día uno de su nacimiento y tal vez desde antes. No, Tú decides qué comen. ¿Cómo lo comen? ¿Qué se ponen? ¿A qué escuela van? ¿Qué pasta de dientes van a usar? ¿Qué programas tienen permiso o no? Para ver, hasta cierta edad tienes control sobre eso, ¿no? Pero desde pequeñitos les decidimos todo, le controlamos toda área de su vida. Por lo tanto, también desde pequeñitos ellos van empezando a ver y experimentar con las rebeldías que pueden. Ustedes han visto cómo los niñitos de dos años, una vez que descubren que pueden decir que no... Lo hiperusan, ¿no? Dicen que no a todo. Incluso le dices, ¿te quieres bañar? No. ¿Te quieres poner la pijama? No. ¿Quieres una paleta de dulce? No. Y agarran la paleta igual, ¿no? O sea, nada más quieren practicar el rebelarse. El pequeñito que viéndote a la cara, también lo menciono con frecuencia, a los tres años más o menos, te dice, me estoy haciendo pipí ahorita mismo en los calzones porque estoy cansado de que me controles de... ¿Quieres ir al baño? ¿Quieres ir? Vamos, vamos al baño que no tengas muchas ganas. Va, estas son sus pequeñas respiraciones. Por supuesto, ya en la adolescencia es mucho más evidente la reacción que tienen los hijos a nuestro control. Cuando no les damos permiso de ir a algún lugar que ellos quieren, cuando les decimos la hora de llegada, que es fundamental. Entonces, cuando la, usan la empatía como primera estrategia, papás y mamás es súper útil. Es decir, el decir, ya sé, ya sé que te estoy cayendo mal ahorita, hijo, porque tú quieres hacer esto, pero créeme que creo que no es bueno para ti por estas razones, así que no vas. Te quiero mucho, si me quisieras, me decir, ir, si te quiero muchísimo, yo lo sé, te voy a caer muy gorda, pero no vas. Entonces, la forma en que ejerzas ese control determinará muchísimo la calidad de tu relación. No quiere decir que porque tú se lo dijiste súper lindo, tu hijo te va a decir, ¡ay, qué bueno que no me dejaste, mamá, muchas gracias! No. No, no, no. Generalmente se encaran y si repelan a cuatro voces, pero realmente entienden que, lo, que los estás cuidando. Entienden que está bien. Ahora, eso es un control adecuado. La sobreprotección. Escucha cuando a lo mejor tu pareja te está diciendo que te estás pasando. Escucha cuando el hijo dice, "Pero mamá, también necesito tratar de esto. Déjame intentarlo yo solo primero." Escucha cuando escúchate a ti misma cuando sabes que no es que les digas, eh, ya saben cómo digo que acá en Chile tienen esta maravillosa frase de el rayado de cancha, ¿no? Que uno debe de rayarle la cancha a los hijos, ¿no? Ponerle los límites. Pero siempre digo, la cancha tiene cuatro rayas, ¿no? Nosotros le cuadriculamos la cancha. Entonces, cuando tú misma notas que les estás diciendo en qué minuto deben de hacer la tarea, bañarse, lavarse los dientes, dales rangos. A ver, la tarea tiene que quedar lista antes de esta hora. Y pueden ser cuatro horas de rango, ¿eh? Que, que ellos decidan si la hacen en el minuto uno que tú se los dijiste o media hora antes del que se acabe el tiempo de hacer tareas. Ese tipo de cosas te ayuda a tener una vigilancia de la forma en que ejerces el control. Y recuerda que la reacción misma de los hijos también es un muy buen parámetro y la forma en que lo hagas va a determinar tu relación. Espero que este comentario que se pasó un poquito más del tiempo que me tardo en otros comentarios iniciales les sea de utilidad, pero es que es un tema que provoca bastantes broncas familiares, por eso me extendí un poco más pero bueno saben que además me pueden consultar de este y otros temas en www.pregúntaleaMónica.com desde el botón rojo de envíame tu pregunta les agradeceré que siempre lo hagan aunque ya me hayan preguntado en otras ocasiones no me manden directo un mail vayan por favor a la página y háganlo por este botón porque de verdad nuevamente el contexto el que me digan de qué país son yo llevo estadística y ustedes saben que de todas maneras todo esto es anónimo cuántos hijos tienen cuántos años tienen de relación o si tienen o no tienen relación o tienen o no tienen hijos todo eso me ayuda también en el caso me recuerda quiénes son ustedes y si ya me lo han preguntado antes y todo eso es información bien útil para mí entonces a través del botón rojo de envíame tu pregunta y mándenme sus consultas el botón de contacto sirve para contratar o consulta o terapia online o contratar una conferencia que quieran que vaya a dar a su colegio empresa instituciones etcétera entonces bueno una vez que dije todo esto, me dispongo a contestar sus consultas, que como lo saben, lo hago por orden de llegada. Esperen, es que ahora que me acordé y que empecé a decir las reglas del juego, me acordé que alguien súper querido para mí me hizo la lista de las cosas que tengo que decir para que no se me olvide ninguna. Que lo hago por orden de llegada, que son todas anónimas sus consultas. A todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato. Que me tardo en contestar alrededor de un mes, semanas más, semanas menos, pero siempre contesto, que contesto al aire y no les respondo directamente su correo para alcanzar a más gente. Y que cuando ya contesté y se publicó el, el episodio en redes sociales, les mando un correo a estas personas diciéndoles el título y el número de episodio y el nombre que les puse para que puedan escuchar la respuesta. Entonces ya con esta enorme ayuda del... De, en Chile se dice torpedo, en mi tierra se le dice acordeón, ¿no? El de la listita que me ayuda a no, a no, que no se me olvide nada. Empiezo hoy con Elvia que me dice hola. Mi esposo y yo llevamos tres años, tenemos una hija de dos años. Desde el principio sus padres se han metido en la relación hasta que un día me cansé y les puse el alto, pero eso me llevó a tener problemas con él, ya que cuando yo le contaba lo que sus padres me hacían, él no hacía nada ni decía nada. Cuando nos fuimos a vivir solos las cosas cambiaron, todo parecía mejorar, pero en este momento vivimos algo cerca de su familia y se la pasa a todas horas con ellos, los involucra en todas las metas que tenemos, algún negocio, si le pasa algo que ellos puedan solucionar, se CP llega a ellos con la excusa de que una que son una familia unida y estoy desesperada no sé qué hacer y no tengo con quién hablarlo ya que no me gusta mezclar mi vida personal con la familiar y no sé si es culpa mía ya que mis padres en algún punto me enseñaron a ser independiente desde que era más chica espero me puedas responder me ayudaría mucho tu asesoría Dios te bendiga y muchas gracias Elvia no muchísimas gracias a ti porque la mamitis familitis de hecho hay un episodio por ahí que te invito a escuchar en la página en la barra de buscar puedes poner familitis y vas a encontrar el episodio es un asunto recurrente pasa con frecuencia ya sea por parte de ellas o por parte de ellos son estilos diferentes de formación de los hijos y definitivamente de personalidad a lo mejor tú tienes por ahí un cuñado que no es tan apegado como tu esposo a sus padres no entonces también la personalidad influye muchísimo eh, desde luego que lo ideal, digamos, lo que debería de suceder en el libro de texto es que una vez que te casas, tu familia principal es la inmediata, tu esposa y tus hijos y no eres tan increíblemente apegado en cuanto a que se involucren en todo y que no hagas nada sin que ellos lo acepten o estén de acuerdo. Eso es el ideal, ¿ok? La cosa es que la vida real muy raras veces se apega al ideal, ¿no? Puede estar más cercano del ideal o menos cercano en unos temas y en otros y así. Pero como tú lo estás pudiendo ver, aunque lo ideal sería que tu esposo fuera más independiente, lo real es que no lo es. Y el discutir para que él vea la razón de tus argumentos es luchar contra todos los años de educación de sus padres. Todo el estilo, las décadas en donde ellos impregnaron esto, todos los años de tu esposo en que ha sido de una manera y qué le ha servido. Seguimos haciendo lo que nos funciona. Entonces, fuera que tiene problemas contigo, bueno, sí, pero las esposas siempre tienen problemas con los esposos, pensará tu marido. Pero mira, mis papás, cómo nos apoyan y cómo nos quieren y cómo se involucran porque les importamos. Entonces, estás en una lucha bien infructuosa, mi querida Elvia. Lamento decírtelo. Desde luego hay cosas que tú puedes decir bien claro no. Por ejemplo, no sé, te voy a dar un ejemplo. No, querido esposo, las vacaciones somos solo tú y yo y los hijos. Ah, bueno, ahorita es una pequeñita de dos años, qué linda. Nosotros somos tres. No, es que también una familiar, bueno, podremos planear a lo mejor el año próximo una familiar y espaciar las familiares, porque pues ya los tenemos cerquita o los vemos cerca. O no, en esta cosa solo tú y yo, es pareja, ¿no? Y en esta cosa sí, que vengan también tu familia. Es decir, vas a tener que estipular ciertos lineamientos, poner límites también, el rayado de cancha que hablaba yo al principio del programa, siempre con amor, siempre entendiendo que tu esposo no lo está haciendo por fregarte, por molestarte, por arruinarte la vida. Lo está haciendo porque para él esto es lo natural y normal que rara tú, Elvia, que no eres así con tu familia. Si tú eres tan despegada y alejada, te podrá decir él, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que cambies la estrategia. Porque como has podido ver, desde luego los papás de tu esposo tienen que ver obviamente en este tema, pero tu principal problema, lo estoy poniendo comillas aunque tú no me veas, es él. Porque si él, tu esposo, les dijera a tus papás, oigan, no se metan, esto es de nosotros, esto gracias, pero no gracias, tus suegros no tendrían más que hacerse para atrás. Él es el que les abre las puertas porque quiere abrírselas, porque cree que es lo mejor y demás. Entonces tienes que ser bien hábil. Bien inteligente emocionalmente, Elvia, para ir construyendo lo mejor que puedas dentro de las características de tu esposo, que yo estoy segura de que es una buenísima persona, que es un gran padre de tu pequeña de dos años y que es un muy buen esposo a pesar o no sin contar este pequeño detallito de la familitis o papitis que tiene. Ok, entonces escucha ese episodio, ve la manera en que puedas lograr ciertas cosas y la verdad es que suelta la lucha por las otras porque solo va a dañar tu relación de pareja y por lo tanto tu familia con tu hija y va a ser una pelea realmente con muy pocos resultados si es completo. Siempre digo que se atraen más moscas con miel que a manotazos, entonces trata otra estrategia más amable, firme en algunos casos de no, esto sí es nuestro nada más, pero siempre concediendo también, dando terreno para que el otro sea el otro en su estilo y manera, me explicó Elvia y qué bueno que me contaste a mí que te desahogaste conmigo, úsame para eso. Escríbeme cuantas veces quieras, a lo mejor sin ninguna consulta nada más porque para decirme, estoy hasta el gorro de todas estas cosas de la familia, que para que sea conmigo donde saques tus frustraciones y enojo y no con tu esposo o con tu familia política que finalmente va a repercutir en tu matrimonio, ¿ok? Espero de todas maneras que sigamos en contacto. Filemona, fíjense los nombres que encuentro en internet, me dice, hola, mi sobrina de 5 años me contó que mi hijo de 13 la tocó de forma inapropiada, no sé qué hacer al respecto. Mira, Filemona, como pudiste escuchar, te estoy respondiendo después de varias semanas de haber pasado el asunto, yo quiero pensar que tomaste cartas en el asunto, que algo hiciste, pero de todas maneras quiero complementar esto, a lo mejor varias cosas de las que yo te diga me digas tú, no, pues eso ya lo hice, pero ojalá y algunas otras no las hayas hecho y estamos a tiempo, porque obviamente... Esto de educar a los hijos en el tema de la sexualidad no es de solo una plática o de un regaño porque hicieron algo mal, sino de muchas conversaciones, de muchas experiencias, de ponerle límites, de no dar permisos, de darles otros, de así, ¿no? Entonces, primero, hay que felicitar a la sobrina de cinco años porque denunció. Ojalá tú, si no lo hiciste antes, cuando la, la veas la próxima vez, dile que qué bueno que me contaste. Siempre que alguien haga algo inapropiado como esto que hizo tu primo contigo, avisa. Y si no te cree alguien, díselo a otra persona. Avisa y avisa y avisa. Yo también espero, Filemona, que hayas hablado con los papás de tu sobrina. No sé si el papá es tu hermano o la mamá es tu hermana, pero para decirles qué pasó y las eh, acciones que tomaste al respecto. Y entre las acciones, por supuesto, es hablar con el hijo. Yo no sé si tu misma sobrina te contó detalles de la forma inapropiada a qué se refirió. Porque hay que preguntar siempre. Hay veces que los niños entienden diferente las cosas o le dan una connotación distinta de la que nosotros interpretamos y resultó que no era para tanto o era peor de lo que tú pensabas o lo que sea. Entonces ojalá hayas preguntado y si no, pues con tu hijo para que te dijera qué fue lo que pasó. Pero desde luego aclararle al joven que esto es un delito y es un delito de cárcel. Por lo tanto, el que sea menor de edad medio lo salva, pero es algo bien peligroso porque tú puedes entender que tenga impulsos sexuales porque la adolescencia a los 13 años ya está adolescente y puedes entender que la adolescencia lo pueda hacer sentirse con curiosidad y con cierta excitación sexual inclusive, pero no debes de actuar ese impulso. Siempre doy mis ejemplos, Filemona, es como si tú quieres, vas a la tienda y ves algo que te parece hermosísimo, pero no te alcanza para comprarlo. Tienes todo el impulso de agarrarlo que nadie te va a ver, es algo chiquito, no no se va a notar. Pero pues obviamente no podemos actuar con todos los impulsos por más que nos salgamos con la nuestra. Por más que a lo mejor la sobrina nunca hubiera denunciado nada, porque eso impacta su salud física mental y emocional de tu hijo entonces por cuidarse a él yo no sé qué si existe, eh, eh, ay, no me mencionas al papá de tu hijo, me imagino que está por ahí. También es importante que hablen de hombre a hombre de cómo pueden controlar estos impulsos. Bueno, pues sí, está muy bien que no actúe sobre ellos, pero ¿qué hago con ellos? Es muy fuerte mi curiosidad o es muchas veces muy fuerte mi ganas de sentir. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Y entonces el papá y la mamá le dan diferentes estrategias de qué hacer con todo esto. Desde luego tiene a los 13 años que dar la cara y disculparse con la sobrina y los papás de la sobrina y asegurar que no va a volver a ocurrir porque si no se tienen que tomar medidas incluso legales más fuertes al respecto y decirle ten la confianza de que puedes venir a decirme cosas para que yo te ayude. No para ocultar nada, no para eh, salirte con la tuya, por supuesto, sino para ayudarte a que seas un adulto sano y que puedas tener una relación de pareja en la vida adulta muy buena y demás, todo lo que hagas desde ahora influye para eso. Entonces, para eso es importante que tú conserves la mayor calma posible, que le hables con mucho cariño, pero con mucha firmeza, Fiona, para que él sepa que no puede volver a ocurrir ni con su sobrina ni con nadie digo, tu sobrina, no su sobrina, ¿no? ni con su prima, ni con otra niñita de 13, porque es igual a alguien que está eh, siendo abusado. Y eso, como te digo, es un delito y hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Así que, bueno, espero de todas maneras que te hayan servido mis comentarios y que sigamos en contacto. Muy bien, ahora es Gaviota la que nos dice, «Buenos días, señora Mónica. Soy separada hace tres años, tengo un pequeño de cinco años». Yo viví en una ciudad cuando estuve con mi ex esposo y por su infidelidad me vine a mi ciudad natal. Por esta razón y porque se estipuló así judicialmente el ver a su hijo todos los fines del mes. El problema no es mi ex, sino su madre. Es una mujer muy manipuladora y controladora. Y por eso me fui, por sus manipulaciones y mi temor de que ella cambiara su mente como lo hizo con sus dos hijos, uno fallecido. Actualmente ella tiene un solo hijo que es mi ex. Ella es totalmente tóxica. Ahora que está lejos, igual se involucra mucho en mi vida, manipulando a mi familia, y ella, a como dé lugar, quiere a mi pequeño. Creo que puede ser por el dolor que siente por el fallecimiento de su hijo, que falleció a los 37 años, es su único nieto. Pero la verdad es que no sé qué hacer con alguien así, y cómo puedo ayudar y aconsejar a mi pequeño para que él no caiga en sus manipulaciones, espero su respuesta. A ver, querida Gaviota, pues lamento mucho el fallecimiento de tu, de tu cuñado o alguien tan joven. Y puedo entender que, pues, así es tan fuerte es la intensidad de esta suegra que tú decidiste irte a vivir a, otro, a otra ciudad. Pero efectivamente, si, sí, pues, todavía, como, pues, debe de ser, de tu, tu, tu esposo, ex esposo, perdón, sigue teniendo contacto con tu pequeño, no vas a poder evitar la influencia de la suegra. Algo que no sé cómo funcione cuando tu hijo se va para allá. Es decir, tú me dices, a ver, judicialmente parece que tu hijo tiene que ver a su papá todos los fines del mes. No sé si es el último fin de semana del mes o okay, qué, ¿no? Si estás ahí, tienes muy poco control. Y a los tres años es difícil el que tú le puedas enseñar al hijo cómo manejar manipulaciones porque no tiene la capacidad neurológica todavía para entender lo que es una manipulación. ¿ok? Para tu tranquilidad te digo que tu hijo vive contigo y tiene tu influencia y va a tener tu crianza. Pudo, digamos, influir en la mentalidad de sus hijos porque... Ella los crió, ella estaba con ellos todo el tiempo, o sea, su su grado de influencia es mucho mayor, más intensa. En el caso tuyo van a ser en contadas ocasiones horas del mes, si acaso. Me explicó Gaviota, yo espero que eso te tranquilice un poco. Es posible también porque los papás son diferentes a como son como abuelos. Es posible también que no sea tan manipuladora con el nieto, ¿no? Y precisamente porque no vive con ella y porque va a tener toda esta independencia y distancia mucho más grande a los 9, 11, ya en la adolescencia, el mismo nieto va a poner sus distancias cuando la abuela lo quiera controlar o tener como más en su poder. Así que yo creo que hay mucho respiro para ti. Y Gaviota, lo mismo te digo un poco de lo que le decía a Elvia, el confrontar, aunque tengas razón, es una estrategia poco útil, porque lo que provocas es defensa del otro, se pone a la defensiva y no te escucha nada de lo que le estás diciendo, y al contrario, te ponen como, mira, ¿ves esta Gaviota que es tan alterada siempre? ¿Cómo? O sea, tú eres la que estás mal. ¿Me explico? Él de una manera muy amable, muy educada, pero muy firme. Tú dices gracias, pero no gracias. Es una mejor forma de manejar cierto tipo de eventos a los que quiera que tu hijo participe. Si necesita, si es un buen papá, no fue evidentemente un buen esposo, pero si fue un buen papá, tu hijo necesita de su papá. Y por lo tanto, la abuela va a estar presente. Pero yo creo que ahora es muy pequeño, tú nada más lleva las cosas con naturalidad con él, que cuando surjan eventos en donde tú creas que debas de darle el parámetro de no, mira hijo, eso en esta familia tú y yo creemos esto y esto y lo otro y le das tu marco de valores eso va a poder hacerlo crítico del estilo de la abuela ¿me explico? espero haberme explicado si no, no dudes en, en contactarme Gaviota para explicarme mejor pero yo creo que justo con los tiempos que pasa contigo con tu estilo de crianza la forma en que puedas afrontar la plática de lo que haga la abuela y entonces cómo le dices tú mira, es que creemos esto ¿y por qué la abuela cree así? bueno, bueno, pues porque ella fue criada en otra época, es, es otra persona diferente a nosotros, pero nosotros creemos esto. Él solo puede desarrollar un pensamiento crítico que le ayude a conocer a su abuela y poderse cuidar de malas influencias. ¿okay? De todas maneras, seguimos en contacto. Hernando ahora es el que me escribe y me dice, hola, ya estoy en un grupo y a mí sí me ha ayudado me quitó lo ansioso, lo desesperado y la forma de pensar y ver las cosas me falta mucho camino, lo sé pero el que me llevó al grupo dice que ahorita no haga nada, que no busque trabajo, quiero poner un, un negocio chiquito, pero mi esposa dice que va un mes y no he hecho nada, no le dije que me dijeron que no hiciera nada es como echar culpas y no quiero eso pero en el grupo dicen, déjate guiar haz caso, evitarás años de sufrimiento, y la verdad es que sigo consumiendo, no como antes y ella encontró droga en un chalé que le presté y otra vez ya perdí todo ya de plano dice que no me quiere me hace caras toda su familia Ah no perdón me hace caras toda su familia cree que le haré daño y es que ella ya me corta mucho siempre dice no tengo tiempo ya es tarde ya no quiere hablar conmigo ya no sé qué hacer hago todo lo que me dicen porque no soy apto para decidir algo lo sé pero todo me aleja más y pierdo el poco amor Casi no como y no es por la droga. No duermo por estar pensando qué hacer. Yo quisiera ver que le importa lo nuestro. No muestra su sentimiento y yo sí, pero hace que me vea como poco hombre, débil. Hoy iré a buscar trabajo, ya no me importa nada. Trabajaré y lucharé por dejar esa droga y lo buscaré y seguiré en el grupo de Alcohólicos Anónimos. Hernando, esta es la mejor noticia. Que sigas en el grupo creo que es lo mejor para ti. Yo sé que estás viviendo una etapa nefasta. Porque quieres volver a estar con tu familia y la verdad es que las cosas están complicadas para que lo logres. Es tu decisión si vas a tomar un trabajo o no. Lo que yo creo es que es bien importante, te lo dije la vez pasada, no me importa volvértelo a decir, pero recordarte que necesitas tú estar más fuerte. Por eso es que te sientes débil como poco hombre frente a ella, porque todavía estás luchando con esta adicción. Sigues consumiendo, yo sé que menos, y eso es muy buena noticia, pero sigue tu mente, tu físico, o sea, tu energía fisiológica, tu organismo, eso es lo que quiero decir, muy involucrado y muy concentrado en tratar de lidiar con todas las demandas de querer droga y no drogarte tanto y tal y tal y tal, y por lo tanto hay menos paciencia y menos energía y más sentimentalismo y más intensidad con todo lo que respecta a la familia. ¿Me explico? Como que estás dividido en dos. Y ahora, que no, no quiero decir que descuides a la familia, desde luego ve a tus hijos, trata de llevar la fiesta en paz con tu expareja. Pero ahora sin buscar el regreso por el momento, date un descanso de buscar el regreso con ella. Yo sé que la extrañas, ella sabe que la extrañas, pero por el momento libérate de esa bronca para que nada más te puedas poner toda tu energía en tu recuperación. Has dicho cómo el grupo te ha servido tanto, te está bajando la ansiedad, estás menos desesperado, la forma de pensar, yo espero que esté más positiva, o sea, todavía hay muy buenas señales de que vas por buen camino. Pero no podemos esperar que rápidamente algo que tiene mucho tiempo de estar sucediendo y que impacta tan negativamente y tanto a una persona no tenga consecuencias por mucho rato más. O sea, el que tú esperes que todo se solucione pronto, yo sé que es lo que más deseas, pero no va a suceder. Toma tiempo. Entonces mi único consejo ahora es que sueltes un poco el tema de volver a la familia. Ocúpate de ti de concentrarte en tu bienestar, en tu salud física y emocional y mental, porque en la manera en que tú estés mejor, tu familia te va a ver con otros ojos, tu relación va a cambiar con ellos. No sé si vuelvas o no con tu ex algún día, pero va a cambiar tu forma de, de interactuar con ella, porque como tienen hijos juntos, pues obviamente siempre van a tener que interactuar. Entonces, ojalá me hagas caso el soltar un rato ese tema para dedicarte a tu salud y que poco a poco las cosas se vayan acomodando y encontrando camino. Fuerza, ánimo, tú puedes, has hecho muchísimo, yendo al grupo, consumiendo menos, o sea, vas muy bien. Sigue adelante porque creo que vas a poder ver resultados en un tiempo más. No muy rápido, sé paciente, pero de verdad vas a encontrar buenos frutos más adelante, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Y luego está Isauro que me dice, buenas tardes, tengo una situación con mis dos hijos de tres años de edad, son gemelos y de hace un tiempo la mamá me ha comentado que primero se andaban agarrando el pene entre ellos, uno al otro y también tienen un hermano de siete años que es hijo de la mamá, entre ellos siempre se andaban toqueteando. En estos momentos el hermano mayor no está. Pero me dijo la mamá que los gemelos están chupando el pene. ¿Qué se debe hacer? Estamos preocupados. Yo no estoy en la casa porque trabajo en un barco. Yo digo que es él, el mayor, el que les enseña eso a los niños. Porque no me explico cómo unos niños de tres años van a saber todo eso. Alguien les está enseñando. Pienso que es el mayor y también me pregunto quién le estará enseñando al mayor. Yo no estoy en la casa. O sea que él no ve a su mamá y a mí haciendo nada. ¿Puede ser cuando se lo lleva su papá biológico que él vea algo o le hagan algo? Por favor, ayúdeme, no sé si me expliqué bien. Sí, te explicaste perfectamente, el querido Disauro. Mira, no es normal ni de un niño de 7 años ni de unos niños de 3 estarse chupando los genitales en unos con otros, ¿ok? Y esto quiere decir que efectivamente... Alguien les ha enseñado, alguien les ha mostrado videos o les ha dicho que lo hagan o, o a, se los han hecho a ellos. No sé si a los tres niños hay que investigar más, porque aunque a ti y a tu mujer no los vean haciendo cosas, yo no sé si van a una guardería. No sé si otros momentos la pasan con otras personas que esto haya influido. Y si viene del de siete años, por muy mayor que sea, es un pequeñito y no corresponde tanto a la etapa a menos que esté expuesto a contenido inapropiado. Ya sea porque personas que viven con él ven películas enfrente a él que no debería de ver este pequeño, ya sea porque le enseñan activamente, él mira este video, no sé, niños más grandes o otras personas, no sé si está sufriendo abuso. No puedo decir que es con el papá biológico porque yo pues, tampoco conozco el caso del papá biológico, pero aquí se amerita más investigación. ¿Qué se debe de hacer de tenerlos en seco? Hablar con los tres y decirles que no, que eso no se hace, hay que distraer a los de tres años cuando lo hagan con no, eso no, y les enseñas un juguete, se ponen a jugar, o sea, distraer toda su atención hacia lo que sí está adecuado y si es necesario el decirles vuelve a suceder y no hay, y les, les quitas algún privilegio que jueguen un, con un juguete, que vean algo en la tele, algún tipo de cosa. No hay parque, algo que ellos sepan que porque hicieron eso se les quitó un privilegio de manera que vaya disminuyendo la actividad. Es lógico que para ellos es un juego, por una parte, es a los tres, a los, incluso a los siete lo ven como un juego, pero también lo ven como algo que se siente rico. Entonces, ¿qué problema hay? De no, Ellos no saben todo el contexto que tenemos los adultos para decir esto no es adecuado. Entonces, es importante decir no, te tienes que cuidar tu cuerpo. El de siete lo entiende mucho mejor, tu cuerpo y el de los demás. El de siete puede entender la importancia de respetar su cuerpo y el de los otros, el de cuidar su cuerpo porque se pueden lastimar haciendo esas cosas y el de los demás. Los de los tres años con lenguaje más sencillo, pero decir no, cuídate, esto no, ni a tu hermano, ni a ti, bla, bla, bla. Y si es necesario tomar estos pequeños castigos, no golpes, no gritos, no, no asustarlos, porque eso no forma, eso no les enseña a manejarlo bien. El objetivo es que aprendan a manejar también bien, y si lo hacen ustedes con constancia, es decir, cada vez que suceda, con persistencia por un largo tiempo, entonces poco a poco puede disminuir la conducta. Pero lo más importante aquí es la investigación, porque aquí sí es, o sea, hay conductas sexuales que incomodan a los papás, pero que son propias de las diferentes etapas de los hijos. Esas son normales, de todas maneras hay que corregir y guiar si lo están haciendo de una manera inapropiada, pero son como esperadas por la etapa. ¿Me explico? Y hay otras que no son esperadas, como el chuparse genitales mutuamente, eso no es típico de esta etapa y por lo tanto amerita mayor investigación. Isauro, deseo que encuentren qué fue lo que pasó. Más que echar culpas de quién empezó todo, es de verdad llegar al fondo del asunto para poder ayudar a estos tres pequeñitos el mayor y los dos, que parecieran que están en problemas. Ok, lamento alarmarte de esta manera, pero es la forma de atender estos asuntos para evitar que vuelvan a pasar y que tus hijos, incluyendo el mayor, esté bien. Así que espero que sigamos en contacto y cualquier duda, vuélveme a escribir cuántas veces necesitas. Espero de verdad que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable.